亲爱的弟兄姐妹，主内平安！非常高兴再次来到你的家中，和你一起来聚会敬拜我们的神，一起来领受圣餐。或许我讲这话你可能不明白，为什么我来到了你的家中？因为现在居家隔离，我们每个人都不能来到教会一起来聚会敬拜上帝。但是你可以在家里观看这个视频，就代表我和你在一起了。那更重要的是，神与我们在一起，神的同在。会让我们存着敬畏、敬虔的心来到他的面前来敬拜我们的神。那今天和弟兄姐妹分享的经文是在约翰福音第十三章的三十一节到三十四、三十五节啊。今天的经文是在约翰福音第十三章的三十一节到三十五节。下面我来跟大家读圣经。他既出去，耶稣就说。如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀他。小子们，我还有不多的时候与你们同在，后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。啊，圣经读到这里，我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，当我们来到你面前的时候，我们存着敬畏、敬虔的心，在你的面前。愿神你的同在给我们力量和盼望。我们透过祷告，将菲律宾这个国家交托在主你的恩手当中。我们知道每天的疫情不断的攀升，人感染的人数不断的增多。我们为这个国家这片土地来祷告和仰望。愿神你医治这地，医治这地的百姓，让每一个被感染的人。当他们仰望你的时候，你就让他们得医治。愿神你的恩典充满在这个地方，也让我们每一个人能够做好防护的这个呃呃防护的这个原则。让我们勤洗手啊，出门戴口罩。也让我们每一个复工的弟兄姐妹，做你保守看顾他啊，保守看顾他的工人啊。愿神你的恩典常与。我们每一个人同在，也祝福我们今天在你面前的聚会。我们把这段话语交托在主你的恩手当中。主，愿你开启我们的心窍，让我们明白你圣经对我们传讲的真理，让我们在这个世代当中能够像光和盐一样，啊，行在这个世上，让我们能够荣耀主你的圣名。也愿主你使用我们每一个人，啊，在这个世代当中，让我们好好的。活出美好的见证来，来荣耀你的圣名，也让更多的人来因着我们在基督里面的彼此相爱，更多的人来归向你。我们向你祷告和仰望，谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。犹太人有一个故事啊，提到一位拉比给他的学生考试啊，那题目是说。如何证明黑夜已尽，白昼啊将至啊？就是白日将至。那有一个学生就说：“当我们能分辨远处的牲畜，说出
他是牛或者是羊的时候啊，蜡笔说不对啊。那另外一个同学回答说，当我们看见远处的树，能够分辨出它是无花果树还是桃树啊，蜡笔又说不对啊。那面对这样的问题，同学都回答不上来，然后同学就说：“老师，那你告诉我们正确的答案是什么？”啊，这个拉比就说了：“说当你看见男人和女人，而把他视为你的弟兄和你的姐妹的时候，倘若你不是如此，无论在什么时候，都仍然在漆黑的夜里。”啊，这个故事很有智慧，也很有哲理啊，使我们知道，如果没有爱的人，我们永远活在黑暗当中。啊，我们永远活在黑暗当中。今天透过这段经文来和弟兄姐妹分享，啊的主题就是活出彼此相爱的见证啊，活出彼此相爱的见证。那和大家分享的第一点就是彼此相爱的命令啊，彼此相爱的命令，因为这是主的命令。耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”啊，这是在约翰福音十三章的三十四节的上半段告诉我们的。这个命令不同于啊一般的命令。耶稣是以牺牲流血为代价，他为我们每一个基督徒做出了爱的牺牲啊，因此具有最高的权威性。那主所说的彼此相爱的是命令，那当然这个命令是借用军事用语而换呃军事用语，那而换来的就是。我们每一个基督徒要绝对的服从。我们造军人在军队当兵的时候，是以服从命令为天职。当长官让他往东，他不能往西啊；当他让他往南，他不能往北啊。让他出兵，他就要带兵出去打仗啊。那这就是军人要绝对的服从。那作为基督，我们是他的门徒，我们是基督徒。我们当然要绝对顺从耶稣所给我们的命令啊！耶稣所给我们的命令，新约圣经也提醒我们，每一个基督徒啊，也是呃精兵啊，也是精兵。那既然我们做精兵，那我们就应该活出彼此相爱的这个命令。无论我们是否愿意或者是不愿意，但是主已经把这命令给了门徒，也就是告诉我们今天。作为一个基督徒，我们应该活出这个命令，就是彼此相爱的这样的一个见证啊，就是彼此相爱的这样的一个见证。否则，如果我们不遵守，我们就是一个背叛主命令的人。也就是说，我们没有活在真理当中，也就是耶稣的生命没有在我们的生命当中。圣经告诉我们说，上帝爱世人，甚至将啊他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡。反得永生啊！神为了爱我们啊，而把他的独生子舍了，作为赎罪祭，神爱因此就更加的明显明了啊！那就主耶稣而论，我们也从菲利比书可以看到，耶稣他本有神的形象啊，但是他不与神同等为强夺的，反倒虚己，起了奴仆的形象啊，就自己卑微。啊，存心顺服，以至于死，切死在十字架上。亲爱的弟兄姐妹，我们的主耶稣为了爱我们，他舍命在十字架上，付上爱的代价。可见因爱而付出的这个代价是何等的大。爱
越大，牺牲就越大，牺牲越大，牺牲者的命令就越大。这是一个属灵的原则。所以，当我们懂了这个原则，我们就能更深的体会到主这个爱的命令。保罗在这方面他最有体会。他说：“命令的总归就是爱，因为爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心。”和无伪的信心生出来的。从保罗的这个经历，我们可以看到，彼此相爱的命令是有绝对的权威性的，因为这个命令是从清洁的心、无愧的良心和无伪的信心生出来的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们作为父母的，我们都知道，当儿女们啊对我们自父母的话，一般都是言听计从。啊，百依百顺的原因很简单，因为儿女们知道父母所让他做的都是对他们有好处的，都是为了爱他们才做这样的决定的。同样，我们今天是上帝所拣选的属于上帝的儿女，上帝的命令对我们来说是爱我们的、保护我们的、爱护我们的，所以我们要遵从耶稣给我们的这样的一个命令啊，给我们的这个命令。这是我跟大家分享的第一点，彼此相爱的命令啊。那我们接下来呃看第二点，跟大家分享彼此相爱的榜样啊，彼此相爱的榜样。那因为主耶稣讲完这个命令之后，他就跟着说：“我怎样爱你们啊，你们也当怎样相爱。”这是在十三章的呃三十四节的下半段来告诉我们的啊。那这是耶稣告诉我们说，我们如何来去遵行，就是我们要有耶稣为榜样啊。耶稣说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱啊，你们也要怎样相爱。”那更加分享的第一小点就是，我们效法耶稣基督啊，爱到底的爱啊，爱到底的爱。逾越节以前呢，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属于自己的人，就爱他们到底。这是在。十三章的第一节来告诉我们的，因为耶稣他知道自己要离开这个世界，回到天父的身边。那圣经里在这里告诉我们，他爱他所拣选的门徒，就爱他们到底。耶稣没有因为犹大要出卖耶稣啊，而不为他洗脚。我们的犹大是耶稣所重要重用的一个人呐、啊，在这个十二个门徒当中，耶稣让他管理钱财。我们做生意的人都知道。或者开公司的，你让谁来管理你的钱财呢？基本上都是你最信任的人，啊，或者最亲近的人让他管理钱财。其实犹大得了这个角色，也是说明耶稣非常的器重他。可是他却要出卖耶稣，啊，那对于我们来说，一个背叛我们的人，一个出卖我们的人，我们对他已经咬牙切齿了，恨之入骨了。可是耶稣却爱他们到底，没有因为他出卖他，他就不理他，不给他洗脚。照样，耶稣也谦卑跪下来，拿洗脚水，啊，来给他洗脚，然后用毛巾给他把脚擦干。耶稣也没有因为彼得他三次不认主，他也不理他，他也不给他洗脚啊。彼得跟耶稣说：“主啊，我就是同你下监，同你受死，我也呃不否认你。”耶稣说。今天晚上鸡叫三遍以先，你会否认我啊？那我们看到
每个人在神面前都有软弱。耶稣没有因为门徒的软弱就不爱他们，而是爱他们爱到底。当给彼得洗脚的时候，彼得的第一个反应说：“主啊，你不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你的脚，你就与我无份了。”彼得说什么？说主啊，你不但洗我的脚，也把我全身都洗了吧？你给我洗个澡啊！耶稣说，放洗过澡的人，只要把脚洗了，全身就干净了。在中东这个地区，天气炎热干燥，那个时候的人穿的鞋基本上都是草鞋啊。你在这个土路上穿着草鞋，基本上晚上每个人都要洗脚，因为那个脚被灰尘。啊，沾染，所以很脏，必须要洗脚。那耶稣在这里告诉说，放洗过澡的人啊，洗脚，全身就干净了。但是这个洗澡，耶稣有另外一层含义，就是我们透过耶稣的宝血洗净了我们，我们所有的罪都被耶稣所承担了。那偶尔我们会有软弱，会犯罪的时候，只要我们认罪悔改，神就赦免我们了。这个是洗脚的真意。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看到，耶稣也没有因为这他要定十字架的时候，那些门徒当下都都吓得都跑掉了。耶稣也没有因为门徒们会逃跑而不爱他们，而是仍然为他们洗脚，仍然爱他们爱到底。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天给我们一个非常好的一个教训：爱到底的爱，就是不因为他有软弱、有过错、有缺点，我们就不爱他了。而是我们仍然爱他、关心他、包容他。或许我们的爱会感化他，让他重新回转到上帝的面前来。这就是耶稣爱到底所给我们带来的呃教训啊。那第二个小点跟大家分享，就是说效法耶稣谦卑服侍的爱啊，效法耶稣谦卑服侍的爱。耶稣说：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。我本来是，我是你们的主。”你们的夫子尚且洗你们的脚啊，你们也应当彼此洗脚啊！我给你们做了榜样，就要你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了啊！若是去行，就有福了。哇，这是耶稣在十三章的十三节到十七节来告诉门徒的。主放弃自己主人的权利，他甘愿跪下，拿洗脚盆给大家洗脚，然后用自己的毛巾把脚擦干。你知道跪下是一个非常谦卑的一个动作。当下门徒还在争论谁要做老大啊，当耶稣离开时谁要做老大？我们知道雅各和约翰的母亲来求耶稣，他说：“等你德国降临的时候，让我的儿子一个坐在你的右边，一个坐在你的左边啊。”坐在王的左右边，那倒是位高权重的大臣啊。每个人都为着自己的利益来想。耶稣此时因着洗脚来教导门徒要彼此谦卑啊，彼此谦卑。耶稣也说了：“你们中间谁愿意为大的，叫做众人的仆人啊。”耶稣说：“你们称呼我夫子，不错，我本来就是，我就是你们的夫子，就是你们的老师，但是我甘愿下来为你们洗脚。”就是给你们做榜样，你们也要来学习和效法我这样的彼此洗脚啊！你们也要彼此洗脚，这是耶稣所告诉这些门徒的。所以这是一个非常谦卑的爱啊！我们若是愿意为主的缘故。
我们放下自己应有的权利、地位、身段，我们可以帮助、服侍那卑微低下的人，那这是神所喜悦的。在圣经里，也在新约当中特别提到啊，他说，如果有一个人穿的华丽的衣服来到教堂里面了，你们让他坐上座啊；如果来了个衣衫褴褛的这个穷要饭呢，你们就不理他，让他远远的离开。圣经告诉他们说，不可以貌待人啊。乃是要彼此相爱，不是因为他穿着华贵的衣服，你们就高看他一眼，尊重他；也不因为他是一个衣衫褴褛啊要饭的，你们看不起他，不应该是这样，而是在基督里面彼此相爱，有一颗谦卑的心来彼此来服侍。这是耶稣给我们带来一个很重要的一个服侍，也是我们今天做为神儿女的。来学习他谦卑的服饰啊！那跟大家分享的第三小点就是效法耶稣舍己服饰的爱啊！效法耶稣舍己服饰的爱。那耶稣圣经里告诉我们说啊，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着啊，并且我如今在肉身活着，乃是因信神的儿子而活，他是爱我啊，为我舍己。这是保罗在加勒泰书里面写的。他告诉加勒泰教会的弟兄姐妹说：“啊，我已经与基督同定十字架了。那现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着。他是爱我，为我舍己。所以耶稣他服侍的爱就是舍己的爱。舍己的爱是不求付出的。今天我爱你一些，你也爱我一些，这些是互助的，这不是爱。耶稣说：你要爱那些他不能回报你的。”你所帮助他的，你所呃关心他的，这个是出于爱，因为爱的动机是不求回报的。如果啊、呃，你爱我，我也爱你啊，这个是有付出的。耶稣说，这些外邦人也会这样做，他只爱那当爱他们的人。而耶稣这个舍己的爱，不是因为我们可爱，也不是因为我们做的如何的好。而是耶稣他舍己的爱，是因为我们每个人在他面前都是罪人，他的爱是无私的，啊，他的爱是真的是大爱。所以我们在这里面，我们可以看到，耶稣对众人说：“你们若有人要跟从我，就当舍己，啊，天天背起他的十字架来跟从我。”所以耶稣也在这里教导门徒要舍己，舍己愿意跟随主耶稣基督，舍己背十字架来跟从我们的主，这是主。所喜悦的，所以舍己的爱是不求回报，啊，只求付出，啊，只求付出。所以这是耶稣所教导我们的，啊，是耶稣所教导我们的。那跟大家分享第三点，就是彼此相爱的实践，也就是说我们如何活出来相爱的这样的一个见证啊。那首先第一点就是我们要依靠神，我们要依靠神啊。那基督徒常常为善，我们。可是很多时候说立志行善由得我，只是行出来由不得我。这是保罗在他信仰的生活当中所深深的感受到的一一个经历啊！我相信我们每个人也是这样。当我们越发想去做好事的时候，我们却做不出来啊。当我们心里有一个善要想去行出来的时候，我们却行不出来啊。保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”他说：“感谢上帝。”靠着我们的主耶稣基督就能脱离了啊！这样看来，我以内心顺服神的律
，我肉体却顺服罪的律了。这说明在我们信仰当中有一个挣扎，有一个张力，就是我们愿意想做好事的时候，我们却做不出来，反而做出来是恶事啊。保罗说：“谁能救我脱离这取死的身体？”但是他说：“他说感谢上帝，靠着神，靠着我们的主耶稣基督，我们就能够脱离了，我们就能够做出来了。”所以保罗在处理这样的难处问题的方法，就是靠着耶稣基督，照样，我们若没有爱、没有力量时，我们就来到神的面前来祷告神，啊，让神给我们力量啊，给我们爱的能力，我们可以帮助那些有需要的人啊。我们知道，保罗说他爱神，他也爱弟兄姐妹，他爱犹太人，他骨肉之亲。他说：“他宁愿被咒诅，他也心甘情愿。他之所以这样做，原因很简单，就是原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死了，并且替众人死，是叫那活着的人不再为自己活，乃是替他们死而的主而活。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们今天活出彼此相爱的见证来的时候，我们依靠上帝。”今天我们所做的不再是为了我们自己，我爱他是要我得到好处，我要得到什么利益？不是的，爱是舍己，是付出的，不求回报的。所以，我们没有力量、没有信心的时候，我们要依靠上帝，依靠上帝就有力量啊，就有力量。曾经有一个弟兄啊，他看见一个弟兄身上有很多缺点啊，就看不起他啊，不仅不与他来交往做朋友，反而在很多人面前讲这个弟兄的不好。后来。这个弟兄在读圣经的时候，圣灵的光照他，他被神的话语所感动啊，他觉得自己错了，不应该看不起别人，更不应该在背后说别人的坏话啊。然后他就想找这个弟兄来承认错误，和他交朋友啊，并且要呃跟他彼此相爱。可是他这样想的时候，他觉得哎呀，我要去跟他说，我的面子怎么办？我的面子要往哪里放啊？他感觉好没面子，没有力量去做。可是当他跪下来祷告神的时候，他说：“神呐、啊，你给我力量，给我能力，让我去爱他，去关心他，啊，去和他活出你让我们彼此相爱的这个新的命令来啊。”当然，神听了他的祷告，给了他勇气，给了他力量，他就有一天就找到这个弟兄跟他认错，啊，跟他一起。跪下祷告，结果他们俩就真的在基督里面彼此相爱了。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们今天没有力量、没有勇气、没有能力活出彼此相爱的见证来的时候，我们可以来到上帝的面前，求上帝给我们力量，给我们信心，他就会帮助我们啊，他就会帮助我们。所以，今天我们每一个基督徒，如果不透过祷告，不靠着圣灵和神的话语的感动，我们只靠理性的评判，我们常常会出现错误的。所以，我们今天要顺从圣灵的引导啊，因为理性的批判常常会，呃，理性上的理解有的时候会带来斤斤计较，会带来啊和神的意见相左的方向来啊。我记得圣经在列王记上十七章讲到，先知以利亚，因为那个时代的亚哈王他作恶，得罪上帝，拜偶像。那上帝要三年半不下雨，然后上帝就差遣以利亚去一个寡妇家里啊。当以利亚遵行神话语的时候，来到这个寡妇
家的时候，看到这寡妇在外面捡柴啊，然后这个以利亚就对这个寡妇说：“他说你去取点水来给我喝啊，然后顺便给我做一个饼来给我吃啊。”结果寡妇说：“我家里只有一把面，一点油啊。”先知说：“你就照我说的去做吧啊。”这寡妇说：“我本来想拿回家烧上火。”啊，做个饼，我和我儿子吃了，死就死了吧。啊，他的抱着态度是死了就死了吧，因为就有这些东西，因为干旱灾祸没有收入，他们只有这一把面。当这个寡妇照着伊丽莎、伊利亚去做的时候，圣经告诉我们说，盆里的面没有减少，啊，瓶里的油也没有减少。上帝共用了伊利亚，也共用了寡妇和他的儿子，这就是神做事的奇妙。亲爱的弟兄姐妹，从这个故事当中，我们可以看到舍得，你有舍了，你就有得。那当这个寡妇听先知的话，听先知的话就代表听神的话，就信靠上帝。所以当信靠神的时候，神迹奇事就会出现啊，神迹奇事就会出现。那跟大家分享的第二条点就是学习谦卑啊，学习谦卑，也就是说，你们称呼我夫子，称呼我主。你们说的不错，我本来就是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚啊，你们也应当啊，呃，彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们学着我向你们所做的去做啊。耶稣赐下这个彼此相爱的命令给门徒之前呢，是为门徒洗脚，以实际的行动来让门徒看到耶稣这样的动作啊，耶稣这样的动作，耶稣这样的动作不是做作。不是做了给人看，乃是让门徒知道，他作为一个主人，上帝的儿子，他愿意给我们这些罪人洗脚，这就是爱到了一个非常重要的地步，而且跪下非常谦卑的来服侍门徒。也就是说，我凡是给你们做了榜样，你们之前还在争论谁做老大啊，谁做老二啊。然而，耶稣给他们洗脚，就是来教导门徒，你们不该争论谁为老大，乃是应该彼此洗脚，彼此来服侍。彼此谦让，要看对方比自己强啊，要看对方比自己强，这就对我们学习一个很好的教训啊。因为罪人的本性就是骄傲，就是看不起别人。我们为什么不能与人与弟兄姐妹和睦相处，彼此相爱呢？岂不就是因为我们里面的罪性的骄傲，让我们在不能与别人彼此相爱，不能够和别人和睦相处。啊，我们看不起比比别啊别人比我们条件差的人，因为自尊，我们受不了别人给我们的一点点的意见，对我们的冒犯或者得罪，我们甚至有时候很生气，甚至不能饶恕他啊，甚至还跟他为敌啊，求主怜悯我们啊，求主怜悯我们，除去我们心中的骄傲。我给大家做一个我真实啊经历的我一个同学的一个见证，在九六年我们读神学的时候。我这个同学就给我们做了一个见证，他说他在没有信耶稣之前呢，人家都称为他是泼妇啊。你知道别人他的左邻右舍见了他呀，都是绕道走的，从来不跟他面对面的走啊。他有一天他就信主了，那信主了圣灵光照他，就告诉他你要去跟嗯得罪的人去跟他们道歉啊。他说哇，我这是一个这么骄傲的人，我是一个很优秀的人。我怎么能够去跟他们去道歉呢？可是这个感动一直常常在他的心里，让他心里不安不平静啊！他就跪下来祷告，他说：“主啊
我真的没有力量去做，因为以前我得罪他太多了啊！我骂他们，我羞辱他们，我毁谤他们啊！我甚至常常说他们的坏话啊！他们见了我都像猫，像老鼠见了猫一样啊，远远的就躲开。但是耶稣对他说：“你要去给他们道歉啊！”然后这个姐妹呢，她就遵从了耶稣的呃教导跟他的吩咐。他就去挨家挨户的敲门去跟他们道歉。当他们进门看到他来的时候，大家都吓了一跳。哎，你怎么来到我们家了？我可没有得罪你啊！啊，他说啊，毛毛弟兄啊，毛毛姐妹呀、啊，啊，他说我不是来跟你打架，也不是来跟你吵架，也不是来骂你的，我是来跟你道歉的啊。因为以前我不认识耶稣，所以我做了很多伤害你们的事情。他如今我信了耶稣，我是一个基督徒。耶稣让我来跟你们道歉，来向你们认错，承认我在你面前的呃不足，也请你们能够原谅我啊，也请你们原谅我。他就挨家挨户去得罪过他呃他得罪过的人呢，他都去道歉了。可是很多人还不相信他，以为他身经有出现了问题啊，就不不不信他啊。以前他是骂人的人，现在有人开始骂他了。啊！有人跑到他家门口就指着他的名字就骂他啊！但是他从来不出来跟他们反抗对骂，他就在屋里待着祷告，求神给他力量胜过去。啊！你知道更可甚的啊啊！是有人半夜跑到他家门口，在他的家门口挖坑啊，跑到家门口挖坑。他说：“你不是信耶稣了吗？已经向我们道歉了吗？到底看你是真信的还是假信的啊？”就去他家门口去挖坑。第二天早晨，他们出门的时候发现，哎，这个门口怎么一个大坑啊？他们就去把这个土给填上啊。那填上了，第二天晚，第二天早上再去看的时候，又出现那个坑啊。他们又去给它填平啊，一连好多次，最后挖坑的人觉得，哇，这个人真的是改变了啊！这个人是真的是改变了。要照以前呢、啊。他不每家每户的去查出来到底是谁做的，他绝不善罢甘休。但是如今他没有吭声，他也没有出来去骂、去吵、去闹，大家都认为他哦，他信耶稣真的是改变了，所以很多人信了耶稣啊。原先他在这个地方聚会才几个人，后期几十个人、几百个人，现在是几千个人。各位弟兄姐妹，上帝大大的使用他。如今他在那个地方盖了一个非常大的礼拜堂啊，非常大的礼拜堂，可以做几千人的聚会。各位弟兄姐妹，如果今天你有听到我在这里分享我这个同学的见证啊，如果有一天你有时间，我可以带你去到这个地方。他住在美丽的呼伦贝尔大草原上啊，感谢上帝，上帝因着他的悔改。改变啊，谦卑去跟人家道认错、道歉，结果神就复兴了他们的教会，得救的人数越来越多啊。那跟大家分享的第三个点就是彼此饶恕啊。当我们在实践彼此相爱的真理上的时候，圣经也多次教导我们要彼此饶恕。正如保罗在以弗所书四章三十二节说：“所以我们必须要以恩慈相待。”存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了啊、呃、我们一样。主耶稣也曾多次来教导我们要饶恕人，说：“你们若不饶恕人，我在天父也必不饶恕
你们啊，你们若饶恕人，我天上的父也必饶恕你们啊。我们在主导文里也告耶稣也教导我们啊，我们啊呃饶恕饶恕我们的过犯，如同我们饶恕了别人的过犯，这是耶稣教导我们的。所以主耶稣也曾对门徒说啊，特别是彼得，找彼得他说主啊，如果弟兄得罪我七次，我饶恕他可以吗？彼得以为他饶恕七次那了不得了。我们中国人说再一再二不能再三再四啊，那彼得是已经饶恕七次了，觉得了不起了。耶稣说不是七次，乃是七十个七次。哇，七十个七次，这是彻底完全的饶恕。亲爱的弟兄姐妹，这是耶稣教导我们的。耶稣不但这样教导，他也这样的这样做了。耶稣对于定他十架的人，耶稣说什么？他说：“父，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”耶稣能够为定他的人来祷告。如果我们别人骂我们、羞辱我们、回谤我们，我们都气得牙切子恨之入骨了。可是耶稣对于定他的人，耶稣怎么说？父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。耶稣的饶恕的爱彻底向我们显明了。所以，亲爱的弟兄姐妹，饶恕的爱非常的重要。因为只有饶恕了，我们才能过彼此相爱的生活。如果我们没有饶恕，心里那个恨还在我们生命当中的话，我们怎么能和弟兄姐妹彼此相爱？我们怎么和同工彼此相爱？我们怎么和其他人彼此相爱？如果活不出彼此相爱的来，我们这个见证就不会传扬出去了。我们感谢上帝，我们在菲律宾中华基督教会，我们教会有三种语言的聚会，我们有英语的，有闽南语的，有普通话的。虽然我们语言上不同，但是我们因着耶稣基督，我们是一家人，我们是一个家庭，我们是活在耶稣的爱的保护之下。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们可能语言上不通，我们的生活习惯也不一样，可是神让我们在这里面学习彼此相爱、彼此接纳、彼此谦卑来服侍、彼此来饶恕。可能我们的生活习惯、言语行为和当地本地人不太一样。但是，我们生活在不同的地方，人的性格、生活习惯、个性都不一样。可是神把我们召集到这里来了，我们就要活出彼此相爱的见证来啊！圣经里也告诉我们说，凡是你们在我弟兄身上做的善事、美事，其实就是坐在主的身上。所以主耶稣说，人接待你们就是接待我，接待我就是接待那差我来的啊。马太福音二十五章四节也说：“我实实在在告诉你们，这些事你们既然坐在坐在我这个弟兄中最小的一个人身上，就是坐在我身上了。所以弟兄姐妹，当我们给别人一杯凉水喝的时候，神都会在天上纪念啊，神都会在天上纪念。在约翰一书四章七到八节也说：亲爱的弟兄们，我们应当彼此相爱，因为爱是从神而来的，凡有爱心的。”都是由由神而生啊，并且认识神。没有爱心的就不认识神啊，因为神就是爱。那在四章的一到十一到十二节也说，而说神既然是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心就在我们里面得以完全了。感谢上帝，神的话语多么的宝贵。他告诉我们，当我们活出彼此相爱的时候，神就在我们当中了。啊，因着别人因着我们彼此相爱，人就会来信靠主。啊，在我从小生活在教会里面的时候，有一些信主的是
姐妹来信，丈夫还没有信。那姐妹来信，丈夫没有信，她在外面打工。到了秋天收割的时候，这个姐妹一个人收就非常非常的慢，因为丈夫在外面打工，不想回来多赚钱嘛。啊，那当我们的弟兄姐妹秋收完了以后，我们就组织去帮她去秋收啊，帮她去秋收。很多这些未信的人说啊，这些信耶稣的人真有爱心呢、啊，啊，真有爱心呢、啊，所以很多人愿意来到教会啊。那个时候我们几个人开始信主，后期几十个人来信主，这就是爱的见证。当我们活出爱的见证来，人数得救的人数不断的会进入到教会里面来。所以耶稣所说的这个命令，即使当时对这十一个门徒说的，其实也是对我们今天每一个。基督徒说的：“我们要彼此相爱，因为这个世界最需要的就是爱，最缺乏的也是爱。”我们知道中国有一个歌手叫维维，他唱了一首歌，是红遍大江南北，甚至全世界。这首歌说：“只要人人献出一点爱，这世界就变成美好的人间。”啊，只因人人都想得到这个爱，却不愿意付出自己的爱，所以今天这个世界才这样的败坏。所以，我们基督徒是神从世上拣选出来的人，我们是世上的盐，世上的光。神要我们效法基督，愿我们从自身做起，操练这爱的功课，活出彼此相爱的教会和团契的生活。最后有两处经文和大家来分享：雅各书的二章十四节说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，”却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？啊，若是弟兄或姐妹赤身肉体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他说：“平平安安的去吧，愿你穿的暖，吃的饱。”却不给他身体所需要的，这有什么益处呢？这就是耶稣所说的假冒伪善的人。那另外一处在哥林多前书十三章里面说：“爱是凡事包容，凡事相信。”凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的就是爱。愿我们每一个人活出彼此相爱的见证和生活来，荣耀我们的天父。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你这段时间与我们同在，也谢谢你透过你在离世之前跟门徒分享赐给我们新的命令，让我们彼此相爱。当我们若有彼此相爱的时候，别人就会认出我们是主的门徒了。主愿你给我们力量和信心，让我们在爱的真理上有根有基的来建造，活出爱的真理来。主，你爱我们，不因为我们多么的好，而是我们在你面前常常软弱，常常犯罪得罪你。你爱我们，仍然爱我们到底。谢谢你这样舍己为我们舍命流血，爱是不求回报。爱是只求付出，愿神给我们这样的力量和勇气，活出爱的见证来。因为你已经为我们做了榜样，你已经凡事让我们在你面前能够遵行你的话语。你在圣经里面说，我们若遵行天父的话语，天父爱我们，你也爱我们，并且我们是你的真门徒了。你在约翰福音十五章也告诉我们说。当我们为你多结果子，我们也就是你的门徒了。亲爱的主，愿你帮助我们，愿我们的团契成为一个爱的团契，愿我们的中华教会
是一个爱的教会。我知道在这疫情当中，我们教会做了很多贫民区的施工，帮助菲律宾有需要的家庭、有需要的传道人、有需要的那些弟兄姐妹。我们教会做了很多的啊、呃，无论是在金钱上的帮助，还是在物质上的，我们都做了很多，因为你让我们活出相爱的见证来。谢谢主。你愿你使用我们的教会，也愿主复兴我们的教会。愿神在我们面前听你听我们的祷告。我们这样的祷告是奉耶稣基督得胜的名求，阿门。